0: Olá, seja bem-vindo ao Clique. Uma equipa de investigadores da Universidade de Aveiro propôs uma nova fórmula para avaliar a produtividade e o impacto dos cientistas. O índex O quer ser uma alternativa ao atual método usado no mundo académico. Já ouviu falar em estradas inteligentes? São elas as protagonistas da rubrica de gadgets, com Nuno Borges de Carvalho, investigador no Instituto de Telecomunicações de Aveiro. A salicórnia tem propriedades antibacterianas e antitumorais. É pelo menos isso que sugerem vários estudos feitos na Universidade de Aveiro. No Departamento de Biologia, os investigadores andam à procura de formas sustentáveis de otimizar a produção desta planta, que cresce nas marinhas. Ao longo do percurso académico, professores e cientistas são postos à prova, seja para atribuição de prémios e bolsas ou para progredir na carreira. Há vários momentos em que a performance e o impacto de cada investigador têm de ser avaliados. José Fernando Mendes explica que uma das fórmulas mais usadas chama-se Index H e relaciona o número de papers com o número de citações. Mas o vice-reitor da Universidade de Aveiro diz que este método é injusto e muito genérico.
1: É um índice, digamos assim, global, é um índice de carreira. Portanto, diferentes pessoas, com eh, diferente número de papers e com um diferente número médio de citações por paper, ele tende a favorecer o mais fraco e a prejudicar o melhor. E como o é HM cresce com o número de papers, ele vai favorecer a pessoa que tem mais papers, ou seja, aquela pessoa que produz muito, mas produzir muito não significa produzir qualidade.
0: A possibilidade de manipular este índex é outra fragilidade apontada pelo cientista.
1: Quem for ao Easy Web of Science, imediatamente vê lá o seu H e vê a lista ordenada dos seus papers e das respectivas citações, e portanto pode ver qual é o paper que está imediatamente abaixo da linha de corte do H e, portanto, citá-lo quantas vezes for necessário para aumentar de um o seu, o seu H e fazer isto sucessivamente.
0: Na comunidade científica, a progressão na carreira faz-se com base nos artigos publicados em revistas. São trabalhos académicos que resumem as conclusões de um estudo e dão a conhecer novas descobertas. José Fernando Mendes lembra que só ganha o Prémio Nobel quem publica um trabalho revolucionário e não quem publica muitos papers. Para o vice-reitor da Universidade de Aveiro, estas ideias, com grande impacto, devem ser valorizadas através de um novo
1: índex. O nosso índex, que a gente designou por O, de output, em inglês, leva em consideração o H, portanto, uma média da performance global do, do cientista e do artigo mais citado desse cientista, ou seja, é a média geométrica destes dois fatores, H e H e o paper mais citado aquela aquela digamos assim aquele pico na, na distribuição das citações dos diferentes papers de um, de um investigador.
0: Para testar o index O, José Fernando Mendes e Sergey Dorogotsev, Olharam para o passado, analisaram uma lista com 208 cientistas e concluíram que, através deste método de avaliação, os prémios Nobel sobressaem.
1: Dois cientistas que aparecem no topo de, dos, dos melhores aqui com o nosso índice, que é o, o Game e o Novo Zelo, que foram o prémio Nobel da Física em 2010 por causa da, da introdução do grafeno, que também foi considerado uma, uma revolução na, na física e que, e que há grandes esperanças que seja um material que vai permitir fazer coisas muito fantásticas ao nível da eletrónica, etc., no H, eles têm um H da ordem dos 80, onde muita gente tem H80, portanto eles estariam lá no meio não seria por isso que ganhavam o um prémio Nobel, certamente.
0: Os investigadores do Departamento de Física garantem que o O-Index destaca os cientistas mais promissores e separa a qualidade da quantidade. Todos
1: os departamentos, seja em Portugal, seja no estrangeiro, têm gente com Hs elevados. Portanto, há gente com H de 140, com H de 150, mesmo na física, já não falo na, bio, na, na biologia, onde há pessoas com H ainda muito superiores. Na biologia há pessoas com muita produção e com muita citação, e portanto têm H muito superiores. Mas quando nós calculamos o nosso índex, algumas dessas pessoas desaparecem ou tenham um paper muito citado e portanto mantenha se lá no topo ou então bem para baixo.
0: O All Index baseia-se numa fórmula de cálculo simples e que poderá ser facilmente adotada pelas revistas científicas. A proposta deste novo método de avaliação foi publicada na Nature Physics no final do ano passado. Automóveis que andam sozinhos já não são novidade. O que o futuro tem para nos oferecer são estradas inteligentes. Nuno Borges de Carvalho, investigador no Instituto de Telecomunicações de Aveiro, garante que a infraestrutura rodoviária poderá ser usada como fonte de energia para os carros elétricos.
2: Boa tarde, portanto, hoje vamos nesta rúbrica de gadgets falar de estradas inteligentes. É, há aí uma quantidade de informação muito interessante a na, correr nas redes sociais sobre os automóveis inteligentes, ou seja, os automóveis que se conduzem sozinhos, os automóveis que têm, digamos, capacidade de se autogerirem completamente, mas as pessoas por vezes esquecem-se da infraestrutura que está à volta desse mesmo automóvel. E, portanto, da mesma forma que uh, as tecnologias de informação e comunicação estão a permitir que estes novos automóveis uh, andem uh, independentemente, também uh, estão a começar a olhar para o que é que vai acontecer à infraestrutura. E, nesse sentido, a Universidade de Aveiro tem andado a gerir e a promover um conceito de estrada inteligente. Estrada inteligente porquê? Não só porque a estrada vai, no futuro, falar com o automóvel, porque a estrada vai ser, se nós quisermos utilizar uma palavra um bocadinho mais rebuscada, um hub, toda a informação dos automóveis que estão em cima dela, mas também, e do meu ponto de vista, que vai ser a, a fonte de energia para os próprios automóveis que estão em cima dela, ou seja, num cenário de automóveis elétricos, que é mais ou menos claro que vai ser o futuro dos nossos automóveis, a, a possibilidade que vamos ter dos automóveis se alimentarem da própria estrada, alimentarem no sentido de irem buscar energia à estrada, a, vai permitir, por exemplo, que a, quando eu depois uma portagem essa portagem possa ser uma portagem com energia associada e não seja simplesmente o facto de utilizar essa mesma estrada e, e se fizerem um, uma busca no Google por uh, Smart Roads uh, de certeza que irão encontrar alguns temas muito interessantes para discutir
0: Foi a rubrica de gadgets com Nuno Borges de Carvalho Salicórnia, espargos de mar ou erva salada são nomes vulgares para a mesma espécie. É uma planta com cerca de 30 centímetros que existe em zonas de marinha e sapal, como a ria de aveiro. Helena Silva, investigadora no Departamento de Biologia, revela que a salicórnia, apesar de pouco conhecida,
3: é usada na culinária
0: em alternativa ao sal.
3: Alguns estudos que têm sido feitos a nível dos teores de sódio e potássio dizem que ela será mais benéfica para a saúde do que propriamente o sal marinho de tal modo que uma das vertentes da utilização da salicórnia é o facto de nós a podermos utilizar, por exemplo, como condimento seco o chamado sal verde, portanto é bastante agradável, por exemplo, em saladas. Há também quem a consuma sob a forma de picles. Estudos
0: feitos nos Departamentos de Biologia e de Química da Universidade de Aveiro, em colaboração com a Ilha dos Puxadores e a Associação Laguna de Aveiro, revelaram que esta planta tem propriedades muito interessantes.
3: A nível de nutrientes e também a nível medicinal, eh, os resultados que temos neste momento e comparativamente a outros de espécies muito próximas, que sugerem que é uma espécie com diversas atividades biológicas bastante interessantes, nomeadamente atividade antibacteriana, antitumoral, a nível de ser hepatoregeneradora, portanto, são ainda coisas muito, muito incipientes que, que precisamos de desenvolver mais estudos, sem dúvida.
0: A salicórnia fresca tem de ser consumida durante os meses da primavera, antes de produzir as sementes. É uma planta carnuda de sabor agradável e parecida com os espargos. Os estudos feitos na Universidade de Aveiro pretendem rentabilizar a produção.
3: Tentando manipular um bocadinho as condições que nós encontramos no campo, nomeadamente a salinidade e o enxercamento, nós estamos a tentar perceber que condições é que nós devemos criar no campo, nunca deixando de pensar na sustentabilidade, de tal modo que ela continua a ser uma planta salgada o suficiente uh, e ao mesmo tempo bastante terra e que nós possamos obter a planta por um período mais alargado no campo. Helena Silva sublinha que os investigadores estão ainda à procura das
0: condições ambientais que influenciam o crescimento desta planta.
3: O que nós verificamos no campo é que há plantas com um diâmetro de caule maior e outras não tão grandes, o que quer dizer que em termos de biomassa, de produção de biomassa, essas plantas, com eh, diâmetros de cal maior, eh, com certeza que serão sempre mais rentáveis. Portanto, o que nós eh, temos andado a estudar é também a própria anatomia interna, dos, destes órgãos, portanto os caules, para percebermos de que forma é que os fatores ambientais influenciam no desenvolvimento dessas plantas, que à partida serão mais rentáveis a nível do, do seu valor de mercado.
0: A salicórnia cresce naturalmente e é nas marinhas abandonadas da região de Aveiro que encontra o local perfeito para se reproduzir.
3: É uma planta que coloniza preferencialmente sedimentos virgens, portanto sem outro tipo de vegetação, na primavera as sementes germinam e dão origem a uma nova planta. E depois, setembro, outubro, novembro, elas produzem semente que cai no sedimento, que à partida vai ficar junto à planta-mãe e no ano seguinte, na primavera, torna a dar uma nova planta.
0: Com recurso à ciência, investigadores e empresários querem diversificar a utilização desta planta, aumentar o seu valor de mercado e fazer prova dos seus benefícios medicinais. Por hoje está tudo dito. Conto consigo na próxima semana. Até lá.